0: Hey, what's up ma gang de jazous amateurs de cinéma, Johnny la avec un autre jazon ciné. Aujourd'hui, je vous parle, je vous je vous parle un petit liste aujourd'hui. Je vous parle des films Song Chi and the Legend of the Ten Rings, Cop Shop, Venom, Le Derby Carnage et aussi de la bande annonce du film House of Gucci. Euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu de jazon ciné, ça fait ça va faire un mois je pense. Puis la raison est, c'est que j'ai recordé mon dernier, j'ai vu Shang-Chi, sang chi and The Legend of the Ten Rings. Puis j'ai pas été au cinéma pendant trois semaines. Il y a eu des Weird de films, des films chick flicks, un film de. Euh. Je sais pas pourquoi j'ai Silver Sistalone. Un film de Clint Eastwood, Cry Mad Shoussadlair, c'était mauvais. J'ai vérifié une couple de critiques. Les critiques ont planté ce film-là. J'ai parlé à Du Monde quand t'es le vu comme non non, non comme c'est mauvais. J'ai pas été voir ce film-là. Après ça, ma femme. Oui, a été au cinéma 100 mois avec son ami War Dear Evan Hansen, quelque chose de même, Puis ça de là, c'était mauvais boulamo, se garde, pour trois semaines, je n'ai pas été au cinéma. Et là, j'ai été voir deux films, deux films back-à-back, -back. donc je peux finalement avoir mon trio de films pour vous en parler. Donc, on commence ça avec un film que j'ai vu, ça fait un mois. Song Shi and the Legends of the Ten Rings, le dernier film de la house, de la maison Marvel. Et je lui donne un très beau 4.5 jazu sur 5, très très près du 5 jazu, mais pas de ta fit. Euh En gros, Sanghi, euh, c'est l'histoire euh, de sanshi qui est euh, un enfant euh, de l'Asie, je sais plus exactement, de Yule. Je ne veux pas dire genre Thaïlande, Chine, Japon, Corée. Là, mais en tout cas. Il vient de l'Asie. Euh, élevé par euh, des parents avec des super-pouvoirs. Euh, sa maman, avec un super-pouvoir euh, naturel, et son papa, avec un super-pouvoir surnaturel. Je n'expliquerai pas ce que je veux dire par là. Écoutez le film, ça allez guetter ce que je veux dire. Mais turn out que son papa euh, a des pouvoirs surnaturels, mais n'est pas un super-bon euh, bon parti. Très bon parti, quand elle a rencontré sa maman et eu son enfant, mais est devenu plus on the dark side par la suite. Et lui, euh, Song-Chi, euh, sa maman est décédée. Puis après ça, ben, il déménage euh, dans euh, à San Francisco pour avoir une vie très normale, euh, sans savoir que dans le fin, fin fond de lui, il y a une grosse backstory et il a des certaines habiletés. Puis on découvre ça au fil, à mesure que le film se passe. Selon moi, et ça c'est comme. C'est même pas un bold statement parce qu'il y a plein de monde qui l'a dit, plein de podcasters, plein de critics, et j'agree avec eux autres, c'est que sanshi dans l'univers de Marvel, qui est maintenant passé 20 ans, je pense qu'on en presque rendu à 25 ans depuis le Iron Man numéro 1, est le meilleur stand-alone original story de Marvel. Parce que je veux dire. Un film qui nous fait découvrir un super-héros pour la première fois, son histoire, sa propre histoire, pas d'autres super-héros qui embarquent avec lui, genre c'est comme si Song-Chi, après 30 minutes, Iron Man est arrivé, puis Captain America, puis Spider-Man, non, c'est un stand-alone movie, C'est, je vous dis pas que c'est seulement Song-Chi que vous allez voir dans le film comme héros de Marvel, parce que non. Il a des petits caméos, il a des easter eggs, mais il n'y a aucun personnage principal de l'univers de Marvel qui interfère avec l'histoire de shang C'est ça qu'on veut dire par stand-alone. Dans le fond, il est super-héros, c'est son film, c'est lui qui qui lead. On va dire de même. Selon moi, c'est le meilleur stand -alone film de l'univers de, de, de Marvel. Un film basé énormément, évidemment, sur les arts martiaux. Je pense que vous avez comme, quand même compris le concept assez vite. Là. Les scènes d'armes martiaux sont mentales. Les chorégraphies, coréro, non, chorégraphies moi, sont, sur la couche, mentales. Euh, le méchant, euh, tu, ça va sonner bizarre, il y a comme plus qu'un méchant. Il y a comme genre d'un big bad, mais après ça, c'est pas sûr que le big bad est finalement... Peut-être pas tant le Big Bad. parce qu'il y a d'autres petits machins qui embarquent on and off. Euh, ça, c'est peut-être, selon moi, une des petites failles du film. c'est Puis Marvel a tendance à faire ça. Même dans les Avengers, Thanos, on n'était jamais 100% contre lui. Je sais pas si je vous guette ce que je voulais dire. Là. Parce que oui, ce ça que Thanos voulait faire. Oui, c'était pas right. Mais c'est-tu vraiment pas right au bout de la ligne quand tu y penses? sais là, pas c'est certain d'abouer ça, mais je pense que vous vous gâtez ce que je veux dire, hein. Parce que, il y a toujours deux côtés à une médaille, il y a toujours deux côtés à quelque chose qu'une personne veut faire. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais c'est pas en cause que le bon côté, selon toi, est bon, pis que le mauvais est mauvais, que c'est vraiment sexy. que est. Là, je vous ai peut-être mêlé, mais dans Sang-Chi, encore une fois, les méchants, ils ont quelque chose... Était comme What? »« je gris un petit peu, mais t'es vraiment pas gentil. Mais en gros, il y a beaucoup de monde qui après avoir vu le film, et je peux même presque vous le, comme agreeer, c'est que le monde veut voir plus de un des méchants. Et je vous dirai pas lequel.. Um, y a le film, tous les films sont divisés en, en. la majorité des films en trois sections. comme... Le début, plot, development. Oh, l'action et la grande finale. Plot 1, adoré. Plot 2, adoré. Plot 3, j'ai beaucoup aimé, mais selon moi, c'était un petit peu trop. Ils ont peut-être un petit peu trop étiré, c'était peut-être pas nécessaire, tout ça, à 100%, mais c'était quand même vraiment bon. 4.5, c'est plus un 4.7, 4.8 sur 5, easy. Euh, je vais absolument le revoir quand il va venir free sur Disney+, plus parce que il y a des bouts, là, oh là je ne vous dirai pas des spoilers, il euh, y, a, y a deux end credit scenes à la fin. Euh, la première, absolument, vaut le coup à 150 millions de pourcents. Ça nous confirme quelque chose qu'on savait déjà, mais ça nous confirme avec d'autres personnages en on est comme, oh oui! Et la NN à la fin fin, fin, ça nous annonce que quelque chose dans le film sera de retour. En mettre ça de main. C'est pas comme un, un, un major end-credit scene, mais vaut la peine d'être écouté, parce que sinon, quand cela va arriver dans les prochains films de soit Shang-Chi euh, ou de l'univers Marvel, vous allez comme Ben look, hein? What? Vous comprenez le concept? Là. Mais faut si vous ne l'avez pas déjà vu, garde, ça fait un mois même plus que c'est sorti. Si vous l'avez pas déjà vu, vous avez besoin d'être convaincu, garde, écoutez les c'est un must. Si vous êtes fan de l'univers Marvel, clairement vous l'avez déjà écouté. Si par hasard vous êtes un fan de l'univers Marvel, c'est comme ah oh, moi ouais, moi lui je le connais pas non, non 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 lui va devenir ben là je je le je le colle parce que c'est pas été annoncé officiel, mais il va devenir un des nouveaux Avengers parce qu'on s'entendait, les Avengers, euh, Iron Man et Mo, Sorry pour le spoiler alert, ben ça fait trois ans. Euh, ben, deux, deux, trois ans. Euh, Captain America n'est plus là. Euh, so, ça prend Black Panther, il ne sera clairement plus là. Il est décédé. Mais tu sais, lui va devenir un membre essentiel des Avengers, donc faut vous l'aimer d'un sens, il faut vous apprendre à le connaître, vous apprenez qu'est-ce que c'est et on a juste vu le tip des iceberg de qu'est-ce que je sens que je peux faire, so ce qui s'en vient va dire être extraordinaire écoutez-les absolument, il y a y a même des easter eggs et des caméos que le monde a pas guettis, je parlais avec mon friend Marky je comme, Eh hey, même moi quand lui a pas payé, j'ai assez tu t'es comme, pourquoi je suis comme, bah tu t'en rappelles pas de lui je suis censé m'en rappeler de lui. Là, je nomme de quoi? Oh taba J'ai pas mis ça en toi, comme moi. Wow. Il y a plein d'affaires de même dans ce film-là. C'est vraiment sharp. Très bon job de Marvel. Marvel, un qui ne le déçoit jamais. Rendu à ce point-là, on peut carrément dire ça. Um, so, allez voir Sang-Chi, absolument. Uh, vous allez capoter. Puis si vous aimez pas ça, vous avez le droit de pas aimer ça. Mais um, sortez vos arguments. Parce que selon moi, ce film-là, il y a un petit bijou. Et voilà. On continue ça avec Cop Shop qui était vraiment un film desperate pour moi. C'était rendu à la troisième semaine de film que je n'allais pas au cinéma. Je suis comme calvaire. faut que je fasse de quoi. Um, so, un film avec Gérard C'est-tu Gérard ou Gérald? Moi, c'était Christy là, Il est dans toutes les gardes names de films qui n'existent pas. Mais à chaque fois, je pense que c'est Gerard. Gerard... Moi, Gerard Butler on le connaît, là, t'sais, Olympus Has Fallen, pis name it, pis 300. Il y a aussi Frank Griot là-dedans, qui est euh, un des anciens machins de l'univers Marvel. Là. Je me rappelle plus de son nom, mais oui, il y avait un masque de squelettes. Là. Et on a aussi une nouvelle découverte pour moi que honnêtement, je n'avais jamais vu avant, jamais entendu son nom, première fois que je l'ai remarqué, euh, Alexis Lauder. Puis là, juste pour le fun à vite, je vais aller voir dans le cas c'est d'autre qu'elle elle parce que c'est la première fois que je peux noter que je l'ai vu. So, elle a joué dans Tomorrow's War. Ah oh, non, ça, ça je ne l'ai même pas vu. Elle a moins aussi joué dans les téléséries. Bon, elle a joué dans Watchmen, la téléséries. Je ne me rappelle même pas elle. Euh, niveau film, juste vite fait. Euh, my God, il n'y a absolument rien qu'elle a joué dedans. OK, tu vois, dans Black Panther, c'était une des Ni Nigerian Women numéro 2. C'est ça que son titre, ça aime début. So, clairement, t'es dans le back, back store pour l'envoyer une fraction de seconde. Ça, c'est un, un petit peu normal pour que j'ai jamais vu. Mais ben, anyway, oui, Alexis Lauder, pis pour prédit que ça, ça va être son, son major coming out, ben pour moi, oui. Performance sublime. J'étais comme, non, ben de Dieu, est-ce pour vrai? En gros, <rire> c'est un petit peu... Ah oh, ben regarde, je vais donner ma note, c'est vrai. Cop -shop, je lui donne un 3 jazus sur 5. Euh... Un bon trois jazé, on met ça de main parce que ce film là, c'était mon premier film en trois semaines. Je comme regarde, là faut jouer de quoi. J'ai vu ça, je comme ah film d'action. J'ai même pas écouté la trailer. mais du garde, je me laisse surprendre et pas pour dit dire j'ai été surpris. Je peux pas dire j'ai tombé sur le cul, mais j'ai aimé ça. Moi j'ai d'expliquer ça. C'est dans le fond l'histoire se passe à 98% dans une police station, euh, quand même une grande police station avec avec des euh, des maximum security euh, prison en bas. y a des pleins d'offices en haut. C'est comme une grosse police station. Ça se passe le soir. Il y a ce random gars-là qui est arrêté, mais qui s'est fait arrêter par exprès. Donc, lui, il voulait aller en prison. Et on ne sait pas pourquoi. Mais après, sans vous dire pourquoi, après, on comprend. C'est Frank Rio dans le fond. Euh, on le voit débarquer d'un auto rempli de balles, de fusils. Il saigne un petit peu, s'en va à un casino où il y a une espèce de riot avec des, 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 des du monde qui est là pis des policiers. Lui, il voit une police, la nogue dans la face il le son l'envoie à la prison. Il est bien content, il est dans sa cellule puis il attend. Bon, écoute, là, je suis comme... OK, ben oui, clairement, il y a une raison pour quoi ce que lui vient là. Et là, le personnage de Gerard Butler arrive et on comprend pourquoi qu'il voulait aller en prison. On va mettre en guillemets « en sécurité ». C'est so Gerard Butler qui est un hitman. Mais turn out que les deux sont des hitmen Il y en a un, Frank Grio est un hitman de luxe. OK? Je vous dirais pas dans quel univers, ben dans quel monde qu'il y a un hitman, mais il y a un hitman de luxe. Et Gerard Butler qui est un hitman, on va dire, euh, welfare. Mais il fait, dans le fond, payer pour aller tuer Frank Griot. Mais ben là, pourquoi tout tourne autour de ça? Puis, plus le film avance... Le shit show is going down, dans la police station. il euh, y a des bouts de ces comics. C'est-tu censé être comique? Je pense que oui. il Y a une petite touche d'humour dans le film, puis moi je trouvé ça cool. Euh, un petit peu gory-ish. Y des bouts, j'étais comme, <rire> dégueulasse. Mais tu sais, c'est pas, pas bad. C'est pas à la sort qu'il se coupe un bras, là, tu sais, là. Mais, euh, Oh, c'est un film très prévisible, regarde. au final, je comme bas, quand c'est qu'il va sortir, T'sais, hop, il sort là, parfait, je l'avais vu c'est 190 à mais il y a des bons bouts d'action, des bons bouts de comique. Puis, moi mon highlight, c'est Mr. Balloon, OK? Je vous dis pas c'est qui, je vous dis pas quand c'est arrive dans le film, mais la seconde que vous voyez la mention Mr. Balloon, assisez-vous droit sur votre siège, je fun fais une commande. On, on va mettre ça comme ça, OK? Mr. Balloon qui vole le show dans ce film-là, euh, la fin imprévisible, le acting, garde. Autre que Alexis c'est Gerard Butler, il est fine là-dedans. Frank Rio, ça m'a que je suis pris un bout à leur reconnaître parce qu'il est comme une barbiche puis ça lui change complètement la face, là. Mais, c'est un bon divertissement. Tu sais, honnêtement, si vous avez rien à faire, rien à voir, que la seule sortie que vous pouvez faire à cause de la COVID, parce que vous avez votre passeport vaccinal, c'est aller au cinéma puis vous êtes comme, bah, bon, quoi j'écoute? Un film d'amour pourri en D. Rancin, patatatan ou Cop Shop. Prenez Cop Shop. Vous allez, pas adorer ça, vous allez pas détester ça, vous allez aimer ça, et peut-être beaucoup aimer ça. Moi, je donne un 3, un généreux, non, excuse, un beau 3 jours sur 5. J'arrête pas à la 3.5, mais je suis comme, oh non, un c'est... J'essaie de garder mes notes plus, oh, pour des films que qui vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. T'sais, ça, j'étais content de l'avoir vu, j'ai pas été déçu, mais je l'écouterais-tu de nouveau demain? Non. Parce qu'il n'y a plus rien qui va me surprendre. Il n'y a plus rien que je vais comme « Ah, oh, cool! » Non. C'est tout toute ce qui Il n'y a, a pas de scène d'action à la sang Je suis de « Oh, les frics, comment est-ce qu'ils ont fait ça? » C'est « Pow, 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 chick, chick, chick. » C'est ça que c'est, là. So, c'est ça que c'est pour Cop Shop. Et là, avant de parler de mon dernier film, faut que je prenne une petite drink parce que... N'as-tu pas à dire ce prochain? Bon. On parle du... Ben là le deuxième film Marvel de l'émission. Anciennement Sony, mais là, c'est officiellement Marvel. Là. Venom 2, ou mieux connu sous le nom de Venom, Let There Be Carnage. Tu sais, comme ils veulent tout mettre des longs Christine. Non, là. So, en gros, c'est les mêmes personnages. On a encore euh, Tom Hardy, qui est Venom. Euh, puis après ça, il y a Michel, euh, en tout cas, elle qui était dans euh, Dawson's Creek, là, qui est l'ancienne... La, Flamme à, euh, à Venom. Puis ben, si vous avez écouté le du, by the way, ma note change pas. Je lui donne un 3 genres sur 5. Lui Actually, je <rire> lui donne 2.5 genre sur 5. Mais là, vous êtes comme Jonathan? Tu viens de dire tu donnes 3 jours sur 5? Oui, je vous explique de où le point .5 après vient. Parce que le point .5 n'est ne, pas pour le film. So. Je l'ai mis ensemble, parce que c'est ça, seule toute façon, je peux faire ça, sur le show. Mais le film Venom, Let There Be Carnage, a 2.5. Et je m'explique après. So, en gros, si vous écoutez le premier, à la fin, fin, fin du film, End Credit, on a Cletus Cassidy joué par Woody Harrelson, a.k.a. Carnage, qui n'est pas encore Carnage à la fin du 1. On voit Woody Harrelson dans son, avec son visage très, très hilarant, avec des cheveux bouclés très bouclés niveau permanente euh, orange film le commence première chose film le commence et on revoit qu a ce qu'elle s'est dit parce que clairement <rire> c'est lui le machin dans lui plus de cheveux bouclés cheveux ben normal plus euh, moi là je suis comme bon en prison elle, à Guess que t'as pour avoir de la permanente pourquoi si t'es pour y mettre les cheveux lisses dans un mais les cheveux lisses dans la end credit scene C'est tu que dans le un ils ont assez su qu'il allait pas avoir une suite se sont dit -t -t on va mettre une perruque de, de McDonald's pis on, y a personne qui va venir le monde n'y verra que du feu Mais ben moi ça j'aime pas ça moi je m'attendais à voir avec Chris qui se dit avec sa belle euh, sa carrot top euh, perruque ça ça n'a pas arrivé je suis comme bon John c'est un des cheveux over. mais en gros c'est basically euh, encore une fois Tom Hardy a un 2 sur 5 à l'utile sa performance qui sauto parle, s'auto-convain avec Venom c'est sublime c'est wow c'est juste beau ce qu'il fait là après ça ben t'as Carnage qui embarque là-dedans je vous dirais pas comment Carnage est devenu Carnage parce que c'est pas un sport action on le voit dans le trailer euh, Tom va le voir ben Venom ben pas Venom mais Tom qu'est-ce que son nom l'esprit pris là-dedans euh Venom, 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 Brock. Hedy va voir Cletus Cassidy pour sa, sa dernière confession avant d'aller sur la chaise électrique. Et ben, dans le fond, pas la chaise électrique, sur la peine de mort. Il va se faire injecter le, le stuff la peine de mort. Puis, il meurt <rire> parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, vous direz pas. Il meurt venom. Ben, cela, dans le fond, il avale du sang. Et ce sang-là, c'est un symbiote. Et ce symbiote-là voit dans le corps de Cleus Cassidy et devient Carnage. Puis là-dedans, il y a une histoire d'amour que Cleus Cassidy, quand il était plus jeune, avait une histoire d'amour avec une fille. La fille qui est nommée... Je sais pas si que je suis nommée ou c'est son nom de... Son nom de méchant, de même. Euh... Ben là. T'es où? Ah, oh, c'est parce que je suis dans le premier. ah t'es pas dans le premier. C'est son nom. Ben, minute, là. Pourquoi est-ce qu'il en met en même pas de les credits? C'est Shriek? C'est Shriek, dans le fond, la méchante, c'est ça que son nom, là. Mais, euh... Ah, France Barrison. Son enfant, il y a une histoire d'amour avec elle, qui elle aussi est dans un asile psychiatrique. Puis, ben, ils se sont, ils se sont séparés pendant, euh, 20 quelque chose d'année, puis ben, ils se retrouvent il y a une petite histoire d'amour en arrière de là, petite histoire d'amour, gars qui est comme une petite queue dans encore une foule, mais platati patata, dans Venom, pas avoir une histoire d'amour, moi là, mais, so, c'est, <rire> c'est une grosse affaire, so, en gros, c'est Venom qui deal avec Eddie Brock, qui se font une chicane, ça marche plus, puis là-dedans, t'as Venom qui take over, euh, t'as Car euh, Carnage qui take over avec Shriek qui va, euh, conquérir le monde. Alors ça, ben là, t'as Venom qui faut qu'il affronte Carnage. Les graphiques sont bien faits. Euh, certains bouts, j'étais comme, oh my god, video game, ça s'en met à, à l'heure, Mais bon, regardez, dis-moi, Mais ça que j'ai pas aimé, c'est que, un, le film mais 1h34, je pense. <rire> comme. Et, avant d'aller dans ce négatif-là, c'est que je crois vraiment que la Covid a fait Chier ce film-là. Le film n'aurait pas être en bas de deux heures. In my book. Il y avait beaucoup de développement qui n'a pas été mis. Et qui, selon moi, n'a pas été mis parce que ça n'a pas été filmé à cause de la COVID. So, faut que je mets le blanc parce la COVID. Mais reste que le film, ils l'ont style sorti. Ils ont still dit, garde, that's good enough, on sort avec. It is what it is. Mais moi... Il y a trop d'humour dans le film, OK? Un film de monstre de même. Oui, je comprends, faut il faut qu'il y ait de l'humour entre Venom et Eddie Brock. C'est alright. Dans le premier, c'était bien dosé, c'était parfait. Là-dedans, il y a juste trop. C'était pas nécessaire. C'est tiré par les cheveux. C'est souvent des jokes. J'étais comme, hein. même pas comique. Si t'es pour mettre de l'humour, mettre de l'humour à la Deadpool que tu pisses à tes culottes à chaque joke. Ça, c'était aucunement le cas. Sur le film, il est pas assez long. Manque de développement énormément. Trop comique inutilement, carrément, si je vais dire même, saccadé, coupé, l'histoire ne fait pas de sens, il manque des bouts, il manque juste des bouts. So, Le film, regarde, le plus bel exemple, c'est le film, c'est un film. That's it. Puis, moi, quelque chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de, de podcasteurs qui disent, regarde, si t'as le premier, vas si aimer le deuxième, oh, freak that! J'ai adoré le premier et j'ai pas aimé pender de deuxième ça, ce n'est pas vrai ça. Là. ça se peut que vous n'avez pas aimé le premier, vous allez adorer celui-là. parce que la faille, il y a beaucoup de monde dans l'univers comme, qui, ben dans l'univers, dans l'univers de Venom qui trippe sur Carnage. ça c'est finalement le temps où on va voir Carnage puis garde ça tombe flat c'est me. tu mais pour le film 2.5 puis je trouve même c'est un 2.5 généreux. Euh, je donne quand même 2.5 parce que L'aspect Covid, je suis sûr su que ça y a un impact là-dedans, à 100%, parce que c'est Andy Circus qui fait le film, slash Gollum, un producer incroyable qui a fait le remake de la planète des singes, qui était un chef-d'œuvre. Ce gars-là, avec tous les moyens et le temps, c'est pas vrai que c'est ça qu'il a pu faire. Ça t'est coupé, ça t'est rushé, puis mais ils ont, Still, dit oui, qui sortait avec ça. Regarde, c'est eux autres qui vont payer la note pour ma note, mais, je suis su que si la COVID n'aurait pas été là-dedans, on aurait eu un film de presque deux heures. Pas de plot, plot hole. Way meilleur que ça. So, là, OK? Là. Je vais parler... Regarde, je vais parler de la bande-annonce. Après ça, vous pouvez finir le show si vous n'avez pas vu Venom. Parce que... Selon moi, c'est trop important. Il faut que je parle de la end-credit scene de Venom. Ce fait que je parle vite fait. J'enlève je, je, ça de là. Je vais vous dire quand. là? écoutez vous pas, je vais vous mettre un spoiler alert. Là. So, on change ça et on change ça. House of Gucci, un film basé sur des faits très réels de la brand Gucci, de la famille Gucci. Euh, sortira le 24 novembre 2001 un film de Ridley Scott avec une brochette d'acteurs, mesdames et messieurs, tenez-vous bien en place, Lady Gaga, Adam Driver, Hal Pacino, Salma Hayek, Jeremy Iron et Jared Ledo, qui là-dedans est méconnaissable. Ça tourne autour de l'histoire de... Euh, la, la nouvelle flamme dans la vie euh, du plus jeune euh, de la famille Gucci, c'est est, est jouer par Lady Gaga, qui, elle, veut « take it over l'Empire de Gucci ». Elle veut, dans le fond, que la vieille marde, qui est là, les, les plus vieux frères de, de, de la famille Gucci, décolle, parce qu'elle trouve que la brand ne grandit pas, n'est pas à nos jours, et tout tourne, tout, tourne, tout tourne autour de que elle engage un hitman pour tuer euh, X, Ça tourne autour de ce film-là. Moi, je pense que ça va être mental. Parce que, un, je ne savais même pas qu'il y avait cette background story-là à la brain Gucci. Sur la là je suis comme, oh, shit. Et avez-vous vu la brochette d'acteur? Il y a du Academy Award winner et du Academy Award nominé là-dedans. Ça va être mental. Ça sort dans un mois et demi. Euh, ça fait que, écoutez ça. House of Gucci. J'ai mis la trailer. Sur, allez écouter la trailer. Bon. Spoiler alert! Spoiler alert! Si vous n'avez pas vu Venom Let There Be Carnage, à partir de maintenant, je ne suis pas responsable de si vous écoutez ou pas, de divulgacheur, Jonathan, le spoiler Johnny is on board. Je parle de la end credit scene de Venom Let There Be Carnage. Dernier warning, je vous donne deux secondes. C'est que si vous êtes en cours là, c'est parce que vous voulez l'entendre. Et voilà. Premièrement, il n'a pas de end credit scene. T'as le film fini, t'as deux minutes de credit avec des, 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 des genre de show, de, 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 de dessin so whatever. et t'as une mid credit scene. Mais y a pas de film à la fin, à la fin, à la fin du film. So, et voilà. La credit Scene commence avec Venom, qui est sur le. dans une villa sur le bord de la mer, ben, Eddie Brock, qui parle à Venom. Puis dans le fond, ils se disent comme que Venom, lui, a passé plusieurs univers et tout ça, patati patata. Puis là, ben, Eddie, comme ben, tu pourrais-tu me montrer ce que tu as déjà vécu? Parfait. Et ils commencent à garder. En bon, commençons, on voit même là, à voir ce que lui a vu. Et tout d'un coup, boum, un gros boom! Il se réveille dans une hôtel très chic il sont comme what the heck what just happened man did you do that d'abord Eddie demande à Venom que c'est lui qui a fait ça il est comme no I didn't do anything I wasn't even even started Puis là ben il se lève du lit regarde à la télévision et qui est à la télévision J.K. Simmons le fameux journaliste de merde de l'univers de Spider-Man et ce qu'on voit à la télévision est la fin 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 du dernier film de Spider-Man quand que Peter Parker est dévoilé au grand jour comme un méchant. Et c'est Tom Holland qui est dessus. So mesdames et messieurs, the multiverse has blown the fuck out. Venom est maintenant officiellement dans l'univers de Marvel qu'on connaît. L'univers avec Tom Marlin comme Spider-Man. Ça qui va... Si qu'on met tout en arrière, la trailer de No Way Home, le prochain film de Spider-Man qui sort à Noël, on avait, on parlait des Sinister Six, ben il en manquait un sixième Sinister Six. C'est Venom! C'est Venom, esprit! Moi, j'ai lâché le whack dans le cinéma, je comme, No Way! I guess que, encore une fois, je j'ai beaucoup parlé de podcast, mais tout le monde qui a vu le film en, avec des grosses salles, le la réaction a été incroyable. So, mesdames et messieurs, Venom fera son entrée, tout porte-à-croire, ça peut être officialisé, tout comme, là, fera son entrée dans le prochain film de Spider-Man No Way Home avec Sandman, Raptor, Green Goblin, Doctor Octopus et Vulture dans les Sinister Six. Oh my God! c'est ça que c'est comme je suis tellement excité et c'est ça qui est le point 5 d'extra juste ça valait la peine de voir le film okay? c'est bien je dis point 5 je vois qu'il se met à donner un juste pour ça parce que mon, mon 2.5 je le trouvais généreux voit so, voilà mesdames et messieurs Venom est officiellement dans l'univers de Marvel qu'on connaît avec les Doctor Strange puis la à Bang, tu sais j'ai tellement hâte à no way home non mais tellement hot. Mais avant No Way Home, il y a Eternals. Mais Et Eternals, vas-tu mettre crossé de quoi? No, on sait pas encore. So peut-être que Eternals va que d'autres choses qu'il va y avoir dans No Way Home. juste Anyway, merci beaucoup d'avoir écouté. Si tout excité que moi, pourquoi ce qu'on a vu à la fin de Venom de debris Connors? Je moi moi savoir. Moi, j'étais un peu en place. Sur ce, de John lodge pour un autre jardin ciné. Merci d'avoir écouté. Euh, Fous moi les broye dans la construction. c'était. Salut.